0: Küresel gündemden merhaba, Türkiye dış politikasında son dönemde hem tansiyonun yükseldiği bazı anlara tanıklık ediyoruz hem de yeni diplomatik atılımlara en azından bunun için girişilen çabaları duyuyoruz. Türkiye'nin son dönemde ABD'de iktidar değişimiyle birlikte politikalarında güncellemeye gitmeye çalıştığı adreslerden bir tanesi Ortadoğu. Geçtiğimiz hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişimini ve ABD'ye, ABD politikalarının buna etkisini tartışmıştık. Ancak Türkiye gündeminde Mısır konusuna dönük politik girişimler devam etti. Türkiye'den Mısır'la diplomatik açılımların yapıldığına dönük bir açıklama paylaşıldı. Mısır'dansa aksi yönünde bir açıklama geldi. Bazı şartlarının olduğundan bahsettiler. Aslında diplomatik olarak sert açıklamaların geldiği bu sürecin ardından Türkiye dedi ki diplomatik ilişkilerin başlamasına bir tık seviyesine seviyesi var sadece bu bir tıkın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz isterseniz Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte buna yanıt arayalım Türk Dış Politikasının son dönemdeki resmini çekmeye çalışalım Hocam merhaba hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz hafta sizinle hem Suudi Arabistan hem Mısır'ın hem de Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini konuşmuştuk ama ekseriyette biraz Biden ve Suudi Arabistan hattına değinmiştik. Mısır'a da yer vermiştik. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik girişimler daha doğrusu Türkiye'nin başlattığı bu girişimler bu haftada medyada yankı buldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, Kahire'den gelen açıklamalar biraz e, bir karmaşaya neden oldu. Şimdi e, galiba bir şeyler görüşülüyor. Bu, bu durumu son dönemi de dikkate alarak nasıl ele almak lazım? Türkiye neden Mısır'ın kapısında?
1: eee yalnızların değil hepsinin kapısında. Yani kapısında, Suudi Arabistan'ın kapısında, Avrupa Birliği'nin kapısında. Hatırlayın hani bir iki ay önce işte İbrahim Kalın Brüksel'de dolaşıyordu. İşte Baydına e, sıcak mesajlar gönderiliyor. NATO'nun kapısında Türkiye. E, ben hani bu yaşadığımız dönemi Türk dış politikasının en zayıf anı olarak e, görebileceğimizi düşünüyorum. Eee bölgede hem içeride hem bölgede hem de küresel olarak bu kadar Türkiye'nin yalnız ve çaresiz olduğu bir dönem aşağı yukarı yok ve karşılığında da işte Libya ile yapılmış ve sonradan Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı bir deniz yetki alanları anlaşmasıyla neredeyse geçersiz hale gelmiş bir şey dışında anlaşma dışında elde somut elde tutulabilir bir kazanç da yok çok fazla düşman var. Çok fazla <gülüyor> Türkiye'nin karşısında yer alan ülke var, düşman olmasa bile. Çok fazla söz var. Bir eylem yok, bir çıkış yok, bir plan yok, bir hazırlık yok. Böyle şey, az önce çok iyi ifade ettim. Yani bazı ülkelerin kapısında diplomasi dilenen. Bir ülke konumunda Türkiye neredeyse yani Biden'dan telefon bekleyen, Mısır'a Mısır yaptığı açılımın karşılığını bekleyen, Suudi Arabistan'a yaptığı açılımın karşılığını bekleyen, Yunanistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışan ve bu da işin anlamadıkları nokta şu. Yani Türkiye ile ilgili her şey yakından takip ediliyor, biliniyor. Bunu söylüyorum hani internet çağında yaşıyoruz. Bu olmasa bile yani, yani devletlerin bir sürü bilgi alma kaynakları var. Hala yani istihbaratları var, çalışan elemanları var. Hele hele Türkiye gibi bir ülke ve bu yaşadığımız dönemde herhangi bir gelişme anında biliniyor. Anında yazılıyor, çiziliyor bazı şeyleri biz yani yabancı sosyal medyada yabancı'nın yazdığı şeylerden de haber yazdıklarından da haberdar oluyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu yalnızlığı, bu bir bakıma hani içine düştüğü çaresizliği çok yakından takip ediliyor. O yüzden de dikkat edin yani hiçbir ülke Türkiye ile sorunlarını çözmek için aceleci de davranmıyor. Şimdi bir tabloyu hani somutlaştırmak gerekirse. Evet lütfen. Karşısında Türkiye'nin Amerika ile Avrupa ve deklar ettiler. İlk defa oldu bu. Yani darbe döneminde bile yani Amerika kollar Avrupa Birliği şey yapardı, tepki duyardı falan. Evet hani bunu şey hep oldu. söylüyordunuz
0: hocam. Bu noktada e, yani daha önce Türk dış politikası dönemlerinde ha. yine siz derslerde de bize anlatırdınız. E, bir dengeleyici unsur olarak kullanılırdı. ABD de çok sert çıktığında AB ile dengelenir. AB çok sert çıktığında ABD'den gelen yumuşak bir adımla Türkiye bunları dengelerdi. Ama şu anda iki taraftan da Neredeyse
1: bunu, benzer açıklamalar geliyor. Bu Türkiye. Yani AKP yönetimi. Yani şöyle söyleyeyim. hani biz Bir daha tekrar edeyim. hani Amerika'nın çok yakın müttefiği olsun. Avrupa'nın el istediğini yapsın falan demiyoruz. Ama var olan koşullar içindeki siyaseti analiz etmeye çalışıyoruz. Yani Avrupa Birliği'ni. Bakın üç tane hani güç merkezi var. Yani Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren. Rusya, Avrupa Birliği, Amerika. Bunların arasında oynayabilirdiniz. Ve bunu söylüyorum. Mesela Mısır bunu çok daha iyi yaptı da ben S-400 füzesi alacağım. Mısır savaş çağlıyor Rusya'dan. Ama bu, bu, bu dengeyi çok iyi koruyor. Ko evet,
0: Mısır'la ilgili hatta hocam e, silahlanma sürecinde sandviç benzetmesi yaparlar. Yani batıdan alır, Rusya'dan alır, tekrar batıdan alır ama bunu dengeler diye.
1: Tabii, şey olarak da mesela Fransa ile de bu böyle bir rejim yani Sisi gibi yani Türkiye'den çok daha berbat bir rejim tabi. O bile yani Fransa'yı yanına çekebildi. Amerika ile yani Trump dönemindeydi, Biden döneminde o da sorun yaşayacak ve başladı ve Rusya'yı çok güzel de engelledi. Hani bu diplomasi mantığı açısından söylüyorum. Yoksa yani tabi ki yani Mısır'daki Sisi Silfıdarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Türkiye açısından sorun hem Avrupa'yı, hem Amerika'yı küresel olarak. Bir blok haline getirdi. NATO kolluyordu. NATO da tavır değiştirdi. Biden yönetimiyle birlikte. Avrupa Birliği ile yani kurumsal olarak Avrupa Birliği ile NATO bölgeye baktığımızda Mısırla, Suudi Arabistan, pilot iki tane Arap dünyasının en iki en önemli iki ülkesi. Mısır
0: karakteri, evet.
1: evet Suudi'yle de aran kötü, İsraille de aram kötü.
0: İranla da hani çok İranla işimiz idare, yok, hani gündeme evet.
1: gelmiyor bile. İdare ediyor falan, dolayısıyla da ve bütün bunları yaşarken de hani bu yalnızlık, bu şey çıkış bulamama noktası sorunu Türkiye açısından. Rusya hiçbir noktasında Türkiye'nin yanında değil. Hani şey yapabilseydi Türkiye, Avrupa Amerika bloğuna karşı mesela dikkat ettiysen batı bir blok olarak hareket etmeye başladığında Türkiye Rusya'ya doğru gidemedi. Evet. Tekrar batıya dönmek zorunda kaldı. Demek ki o zaman hani Rusya'nın dengeleyici olma işlevinin de sınırlarını bize göstermiş oldu. Erdoğan'ın Bloomberg'de o çıkan son yazısı bunun çok net göstergesi. Yani diyor ki hani Astana sürecinden hiç böyle yok, yok mesela orada Astana süreci yani Rusya ve İran'la halledecektir Suriye işini. Ve şey geldi mesela bombalamalar olmaya başladı. Ufak ufak mesajlar geliyor. Ya yani Rusya dediğim gibi Türkiye Rusya'yı dengeleyici olarak kullanamadı. Evet. Rusya kucağına doğru gitti. Çok ee, orada
0: limiti biraz açtı gibi hocam dengelemekten ziyade neredeyse bir Sanki ben öyle yorumladım. Özellikle S400'lerin alınması işte hatta Suriye'yi konuştuğumuz zaman ki bu yıl bu yıl 10. yılındayız. Şeyi söylemiştiniz. Biraz Suriye'deki kazanımlar içinde S400'ler aslında bir bedeldi diye. Öyle. Eee ve şu anda aslında o dengeleyici olması gereken aktör S-400'lerle beraber bir alev topu gibi Türkiye'nin kucağına düşmüş gibi görünüyor.
1: Yani şu, mesela somutlaştırırsak e, Rusya'nın dengeleyiciliği şöyle olurdu. Türkiye ben S-400 füzesi alacağım deyip Patriot'u yarı fiyatını alsaydı ya da teknoloji transferi yaptırabilseydi o zaman dengeleyici derdik. Ama Rusya'ya bağımlı ilişkisi kuruyorsun. Rusya seninle böyle bir ilişki kurdu. Ve bu şeyde Batı da sana yani iyice Türkiye'yi içine soktuğun, daha fazla entegre ettiğin, bağımlılığı derinleştirdiğin Batı da sana bunun bedelini ödetiyor. Bu hani lose lose hani kazan kazan var. Ya, bunun tersi kaybet kaybet. Hem para ödüyorsun, kullanamıyorsun. Hem de Batıyla ilişkilerin bozuluyor. Hem de 5500 şeyden savaş çağı projesinden dışlanıyorsun. Bakıyorsun. E Doğu Akdeniz'de de yok hani Rusya sen senle birlikte iş yapmıyor. Suriye'de Rusya seni işte bu S-400 alımı gibi bazı şeylerle e, bedellerle ancak ve ancak tolere ediyor. Ne zaman öyle bir ülke ki hani dengeleyici dediğin ülke öyle bir güç öyle bir ülke ki seni ne zaman nerede sıkıştıracağı nerede vuracağı belli değil. Hayır, şu bu, bu buradan çıkış var mı? E, tabii önce önce bir çeviri içerisini toparlarsın, hani orada oradan başlarsın, e, sonra da bölgeyi toparlarsın, sonra da e, eğer bu kapitalist sistem içinde kalacaksın, neoliberal politikalar da izleyeceksen, en son noktada e, oyunu hani Amerika, Avrupa ve Rusya arasında daha dengeli oynayabilirdin. Böyle bir dengeyi kuramadın. Amerika ile denge diye kurduğun şey Putinçılıktı, şey pardon, e, Trumpçılıktı. Evet. Onlar, işte gördük politikayı, Trump gider gitmez, çöktü. Şimdi, çok eli çok rahattı, içeride çok rahattı. Yani Trump dönemin bir dört yıllık parantez vardı diyoruz. Yani uymuyordu yani Amerikan sisteminin bir sürü şeyini ve bazı şeyleri de öngöremedik ön o yüzden. Çünkü başka şey girdi, yani bir faktör girdi. Amerikan sistemini de bozdu. Yalnızca Türkiye ile ilişkileri değil. Rusya ile ilişkileri de, Almanya ile ilişkileri de, bir sürü şeyden evet. e, Amerika'nın kurulu e, dış politika e, çizgisinden sapmalar yaşadı Amerika ve dört yıl etti ve sonra gönderdi. Baktı ki olmuyor, Trump'la hani gidilmiyor, bu iş gitmeyecek ve hem Amerika'nın hegemonik pozisyonuna hem de müttefiklerle ilişkilerine zarar veriyor. Demek yani Çin buradan e, kaybedilecek. Tabii. Ki. Dolayısıyla da o parantezi kapattı. Şimdi şey e, Türkiye açısından yani daha doğrusu AKP yönetim açısından tablo daha da daraldı. Daha da olumsuz hale geldi. Çünkü Avrupa Birliği'yle şimdi Amerika, Avrupa Birliği, NATO ve e, şey Avrupa ülkeleri tekil e, şey Türkiye'ye karşı e, bir sürü alanda yani siyasetten ekonomiye ve e, insan hakları, demokratikleşme kadar daha yoğun e, baskıda bulunacaklar ve bunun ee, hazırlığı şu an yapılıyor. Biz daha bunu görmedik.
0: Evet hocam ben de tam da e, bu, bu noktaya gelmek istiyordum. Yani aslında hem Avrupa Birliği'nden hem ABD'den insan haklarına, demokrasiye dönük e, bazen isim vererek, bazen vermeyerek, bazen doğrudan Türkiye'ye hedef alınarak e, aşılmadan bundan duyulan rahatsızlıktan bahsediliyordu. Ancak e, belki zor bir çarşamba, kara çarşamba diyeceğimiz şekilde Türkiye'nin bu haftasında hem parlamentonun üçüncü partisi, en büyük üçüncü partisine kapatma davası açıldığını öğrendik. Hem de bu partinin bilinen, saygı duyulan, insan hakları mücadelesiyle bilinen bir vekilinin vekilliği düşürüldü dün parlamentoda. Bu durum karşısında yani Türkiye söylediğiniz gibi zaten dış politikada çok zorlu bir sürecin içerisinde yalnızlaşmışken bir de bu son yaşananlar nasıl etkileyecek bu durumu?
1: E, tersine bir gidiş. Yani bu devlet <gülüyor> vardır biliyorsun ve bu konular yani içeriye karşı daha iyi çalışıyor. E, belki de bu baskının geleceğini daha yoğun geleceğini gördükleri için e, ellerini çabuk tutuyor da olabilir. Ondan sonra bazı şeyler yapıyormuş gibi e, gösterebilirler. E, şu an mesela hani tabii ki Demirtaş ve Kavala hani daha önde görünüyor. E, bunu da elinde bir, yani batıya karşı kullanacağı bir araç olarak e, görüyor şimdi. Bunu öğrendi. Yani işte Brunson'dan itibaren yani bazılarını hani şey yapıp e, bazı isimleri e, içeride tutup ya da zamanında içeri aldığı isimleri e, daha uzun süre e, içeride tutup e, bunu bir pazarlık unsuru olarak e, kullanmayı e, denicek Ya da e, pazarlığı buradan yapacak. Yani samimi bir daha kapsayıcı genel bir insan hakları reformu yerine simge haline gelmiş iki ismi ya da bir ismi salıverip tahliye edip bu baskıyı üzerinden atmaya çalışacak. Onun hesabını yapıyor. Onun için tutuyor elinde. Yani lazım olur. Çok Baskı çok arttığında hani bırakacak birini bırakacak. Ee, bir, bir bir bir yıl öyle bir altı ay bir yıl öyle idi Baskı yine tekrar geldiğinde evet bu olumlu bir gelişme somutta gördük filan Baskı çok arttı. Baktı ki iktisadi koşulları e, etkilemeye başlıyor. Bu sefer hani bir daha hani bırakacak birkaç milletvekilini bırakacak belki vesaire. Dolayısıyla da şeyi ee, üzerindeki bu yeni dönemin, yeni paradigması e, insan hakları ve demokratikleşme olacak. Bunun belki daha sonraki e, çekimlerde daha detaylı konuşabiliriz. Neden buraya doğru tekrar, yani o tram parantezinden çıkıp neden tekrar demokratikleşme ve insan hakları, neredeyse o 90'ların, hani Clinton döneminin e, yayılma ve genişleme, yani insan haklarını ve demokratikleşmeyi genişletme, yayma politikasına neden tekrar dönme ihtiyacı hissetti Amerika? Bu Türkiye ile ilgili bir mesele değil çünkü bu. Hani bunu hı hı. Türkiye ile sınırlı almak doğru değil. Bu genel bir küresel politika olarak e, uygulanmaya başlanacak. Daha da e, kapsamlı olacak ve bunun hazırlığı şu an yapılıyor. Bütün Amerikan raporları aşağı yukarı buna dair. Bunun hazırlık aşamasındayız şu anda. Belki daha kapsamlı bir hani insan hakları şeyi Eylem planı falan da hazırlanabilir e, Amerika tarafından küresel olarak ya da bölge bölge hani uygulamaya korlar bunu e, bunu göreceğiz hani e, şeyini ve Türkiye de bunu bekliyor e, AKP yönetimi de ha bu arada içeride yapabileceklerimi de yapayım diyor yani <gülüyor> o şey gelinceye kadar hani daha böyle yoğun baskı gelinceye kadar içeride halledebileceğim şeyleri halledeyim ki hani insan hakları seviyesini ne kadar aşağı indirirsem pazarlığı da o kadar rahat yaparım hani çok fazla da e, benden Gitmez. Böyle çalışıyor aklı çünkü.
0: Anladım. Yani e, aslında biraz daha belki e, sert adımlar da görebiliriz bu süreçte. Dediğiniz gibi seviyeyi aşağıya çekip zaten olması gereken ya da hiç olmaması gereken bazı şeylerden taviz verdiği görüntüsü çizerek aslında yine hani vitrine belki de e, dönük bir projeksiyonun içine girecek gibi görünüyor. Ama öyle kapsamlı, kucaklayıcı bir Perspektif beklememek gerekiyor galiba. Hayır, hayır,
1: bu tamamen şey araçsal olarak diyor. Ben bu, bu bu buradan ne çıkartabilirim? Çünkü en iyi en iyi öğrendiği şey bu ustalık dönemi, yani uz uzatılmış ustalık döneminde en iyi öğrendiği şey e, siyasetteki en olumsuz e, gelişmeleri bile kendi lehine çevirebilme becerisi. Ya aklı akıl akıl hep böyle çalışıyor. Yani ben ben nasıl hani hizmet edeyim, geliştireyim, ilerleteyim falan değil. Yani bu bunu iktidarda kalış sürecimi uzatacak, benim bana güç verecek bir koza nasıl çevirebilirim? Yani bütün enerjisini, dikkatini buna yoğunlaştırıyor ve akıl böyle çalışıyor. Eğer bir AKP aklı varsa o akıl budur. Hani kendisini iktidarda nasıl daha fazla tutabileceğine dair bir akıldır. En gelişmiş olduğu böyle hani e, Beş kaplar Yasasında aykırı bir şekilde en çok orası hani şey olmuş mutasyona uğramış kısmı orası. Onu, onu öğrenler ve bu refleks bilindiği için de çok sıkıştırıyorlar. Yani Mısır da senin önüne şeyle geliyor. Al sana 10 tane madde diyor. Evet. İnanılır gibi değil yani o maddeler ve cevap da yok onlara. Hani böyle evet. hani işlerinden mesela böyle siz kim oluyorsunuz da hani bunları ey bilmem kim falan bunlar da yok. Suudi Arabistan topu Mısır'a atıyor. Diyor ki evet. sen Mısır'ı düzeltmezsen ilişkilerini ben benle düzeltemezsin de ve Twitter mallarına yaptığı şeyi, yani boykotu ağırlaştırıyor. Dolayısıyla da hepsi görüyorlar. Yani ihtiyacı olan Türkiye çünkü. Evet. Yalnız kalmış olan Türkiye. Kendi kendini bir şeyin içine soktu, kendine de zarar verdi, Türkiye'ye de zarar verdi bu iktidar. Şimdi buradan nasıl çıkarım? İnsan haklarını burada nasıl kullanırım? Hani dış politikada? Bunun hesabı içinde. Yani bir şeyi, yani bu demokratikleşmeyi dış politikada, iktidamı uzatmak için dış politikada bir araç olarak e, görüyor ve sonuna kadar da kullanıyor. Tıpkı Suriyeli mültecileri dış politikada bir araç olarak kullandığı gibi.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hem Türkiye iç siyasetinde olanların anlamını ve küresel olarak ABD ve AB'ye yönelik verdiği mesaj ya da bu stratejinin ne olduğuna dönük. Ee, olan durumu netleştirdiniz. Hem de Türkiye'nin Mısır, Körfez ve Orta Doğu'da e, Rusya ile AB, ABD bile arasındaki savrulması belki de dengeleyicilikten ziyade savrulma ve e, hani tabiri caizse ne İsa'ya ne Musa'ya yalanabilme e, sürecini bize aktardınız. Teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta yakın dönem Türk dış politikasındaki gelişmeleri size olabildiğince aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin Körfez mesaisini Kahire kapılarına gitmesini, Washington ve Brüksel'den gelen açıklamaları, içeride yaşanan bazı antidemokratik uygulamaları ve insan hakları ihlallerinin geleceğe dönük nasıl bir projeksiyona yaslandığını dilimiz döndüğünce aktardık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.